0: Le flash. le flash. Le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole. Voici la minute de la vérité à fraîche rosée. Alors, tu vas ouvrir ta Bible dans Acte des Apôtres chapitre 23, du verset 12 à la fin. Acts 23:12 at the end, that is 12 to 35. My beloved, this is the special moment of the word, the word, not the word of a man, but the word of the Lord, the mighty God. Open your Bible in the book of Acts, Acts of Apostle, chapter 23, from verse. 12 35. Nous lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, de 3. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des implications contre eux-mêmes en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de 40 et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent « Nous nous sommes engagés, avec des imprécations contre nous-mêmes à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le Sanédrin au tribun, pour qu'il amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement. Et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. L'office de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit Même ce jeune homme, même ce jeune homme vers le tribun, car il a quelque chose à lui rapporter. S'en tenir pris, le jeune homme, avec lui, conduisit vers le tribun et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé, il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire. » Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda Qu'as-tu à m'annoncer? Il répondit Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'ils aient tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela deux des centeniers et dit Tenez prêt, dès la troisième heure de la nuit, 200 soldats, 70 cavaliers et 200 hackers pour aller jusqu'à Césarée, qui est aussi des montures pour Paul afin de qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. Il écrivit une lettre ainsi conçue, « Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, « Salut Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis « Allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevé ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel il accusait, je l'amenai devant leur Sanédrin. J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de quelques relatives à leur loi, de quelques questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. Informé que les juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé, je te l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi. Adieu. Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatrice. L'endemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivés à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur, et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Et il en apprit qu'il était de la Cilicie. Il en apprit qu'il était de la Cilicie. Je l'entendrai, dit-il, quand tes accusateurs seront venus. Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. Amen voilà mes bien-aimés le témoignage que nous lisons ce matin les guet les gens qui font la conspiration voilà Paul a parlé librement il a comparu il leur a expliqué et bien entendu eux près de 40 personnes sont parties s'asseoir et ont formé un complot contre lui. Et pas n'importe quel complot. Un complot avec des gens qui décident de faire la grève de faim. C'est-à-dire qu'ils gênent jusqu'à ce qu'ils aient tué Paul. Ils refusent de manger et de boire. Vous voyez comment souvent les satanistes agissent donc ce n'est pas tous ceux qui font les neuvaines, tous ceux qui refusent de gêner là qui font ça pour la bonne cause. Tous ceux qui acceptent gêner là. Ou bien qui font la grève de faim. Il faut faire très attention. Il y en a qui font les grèves de faim pour tuer les autres. Nous le voyons. Sauf que, comme le crime n'est jamais parfait, ils ont conçu leur plan ils, se sont même, ils ont même mis les sacrificateurs de leur côté. Et pendant qu'ils parlaient donc à ces sacrificateurs du plan, c'est comme ça que le neveu de Paul a suivi et est parti dénoncer cela. Puisque la Bible dit ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais dénoncez les Il est parti dénoncer auprès de son oncle Paul tout ce qu'il avait suivi. Leur plan était terrible. C'est qu'ils vont aller voir le tribun. Il faut que les sacrificateurs, c'est comme s'ils il viennent, ils vient, il partent voir le tribun. Ils disent que non, appelle Paul pour t'enquérir, comme si tu voulais vraiment l'examiner en profondeur. Et quand il sera avant d'arriver chez toi, avant qu'il n'arrive chez le tribun, on l'arrête, on le tue. Est-ce que Paul a cassé le corps? Non. Et si c'est embrouillé Non. Il a dit seulement à un centenier là voici un jeune homme, amène-le chez le tribun. Il a quelque chose à lui dire. Et comme Dieu fait, prépare souvent ces choses, le gars arrive chez le tribun le tribun ne complique pas. Et surtout qu'on lui dit que si c'était quelqu'un, il aurait pu se dire que mais un prisonnier qui m'envoie quelqu'un, bon. Mais tout de même, n'oublions pas qu'il connaissait déjà que Paul était un citoyen romain. Et je vous avais dit que c'est la citoyenneté supérieure. Ah oui, cette citoyenneté supérieure qui est un élément qui peut vous ouvrir des portes, là où vous pouvez vous imaginer et là où vous ne vous imaginez pas. C'est comme ça que le nouveau de Paul est parti dénoncer chez le tribun tout le guet-apens qui était conçu. Avant que le jour ne paraisse... <rire> Le gars d'abord a dit oh, au niveau de Paul, ne dit rien à personne. Et, sachant que Paul était un citoyen romain, lui aussi le tribun ne pouvait pas prendre le risque qu'on vienne de tuer un citoyen romain entre ses mains. Ça reconnaissons-le quand même. Il a donc décidé de transférer Paul dans la prison, la grande prison, chez Félix. Voilà, là où les Romains, les Romains devraient être normalement jugés mais avec une escorte terrible. Eux, ils étaient 40 qui voulaient le tuer. Mais lui, il a organisé une escorte de près de plus de 400 personnes. Même 470, hein. Pour aller accompagner quelqu'un. <rire> c'est quelque chose de terrible. Et c'est comme ça que Paul a échappé à la mort. Je me suis posé la question que les gens qui ont fait les guet-apens là, le lendemain, quand ils n'ont même pas vu Paul, comment ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils pouvaient même penser Certainement, ils pouvaient dire que le gars là, c'est un magicien. Ils pouvaient se dire que c'est pas possible. Comment notre plan s'y si a. Bon. J'espère qu'ils n'avaient pas rompu. Ils avaient dit que tant qu'ils ne tuent pas Paul, ils ne vont pas rompre le jeûne. Ils n'ont pas rompu donc, ils sont morts, affamés. Non. Ils étaient obligés, par la suite, certainement, de dire que, bon, comme ils s'étaient échappé, mangeons. Bien <rire> aimé, c'est comme ça que quelqu'un peut être là. Il fait des plans contre toi et ça va échouer. Voilà. Ça, c'est le récit que nous venons de lire. Mais nous devons comprendre les choses de sorte que nous puissions gagner les âmes. Bien aimés il est bon d'être un gagneur d'âmes. Il est bon d'être engagé à sauver les âmes. Je vais te dire une chose. C'est que, la Bible le dit d'ailleurs dans Esaïe, chapitre 54, à partir du verset 15. La Bible dit que c'est Dieu qui parlait par la bouche de son serviteur. Il dit, si on vous fait des complots, cela ne viendra pas de moi. Un complot ne peut pas venir de ton frère, de ton Dieu, de ton ami. Le complot, nécessairement, ça ne peut être que de tes adversaires, de tes ennemis. Et il dit, tout complot qui viendra contre toi ne viendra pas de moi. Souvent, vous êtes souvent surpris. Un complot, c'est l'ennemi qui va faire ça. C'est vrai que Dieu peut laisser que le complot arrive. Mais l'acteur du complot, c'est l'adversaire. Et par conséquent, quand le complot vient, il faut déjà savoir que l'adversité est là. Et quand l'adversité est là, la Bible nous a donné cette grâce, ce merveilleux verset. Il dit donc que tous ceux qui se ligueront contre toi tomberont sur quoi? Sous ton pouvoir. Yeah. C'est-à-dire que lorsque nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu et vous savez que l'axe principal de l'œuvre de Dieu c'est le salut des âmes. Quel que soit ce que nous faisons, Jésus-Christ est né, il est venu pour sauver les âmes. Tu peux faire... C est, c est, quand tu fais l'œuvre de Dieu, tout va tourner autour de l'âme qui doit être sauvée. Et lorsque tu es engagé donc au salut des âmes, tout complot que les gens dressent contre toi, ce complot-là tombera, mais les dresseurs de ce complot eux-mêmes tomberont sous ton pouvoir. Gloire à Dieu parce qu'il nous a donné ce pouvoir. Et c'est pourquoi dans ce Ésaïe 54, il a continué à dire que « Moi, Dieu, je laisse que les gens fabriquent les armes, mais en même temps, je suscite les destructeurs de ces armes. C'est pourquoi pour vous, qui êtes à mon service, toute arme forgée contre vous sera sans effet, et toute langue qui se délèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Bien aimés dans le Seigneur, ceux-ci en ont empris à leur dépens. Donc, aujourd'hui, à partir de ce texte, tu peux comprendre qu'il est urgent que toi-même tu t'engages à gagner les âmes afin que tu bénéficies de l'entièreté de la promesse de Dieu, de l'entièreté de la protection de Dieu. Non seulement il te protège, mais aussi ceux-ci tomberont sous ton pouvoir. Alors, je veux simplement dire que Lorsque tu pars conquérir des territoires, lorsque tu pars pour gagner les âmes, sache que très souvent, il y aura des complots contre toi. Il faut t'armer de la pensée. Parce que l'adversité... Ne croyez pas que l'ennemi va vous laisser faire ce que vous voulez faire comme ça, là, comme si vous étiez en terrain conquis. Non. Il va quand même réagir. Alors... Il faut évoluer avec la pensée selon laquelle tout complot que tu trouveras sur le terrain, toute opposition sera vaincue. Elle tombera sous ton pouvoir. Donc, quand tu parles évangéliser, quand tu parles conquérir un territoire, parce que tu es dans le plan de Dieu, voyez-vous, ici, Dieu avait déjà dit à, à Paul que ne t'inquiète pas, tu vas continuer à rendre témoignage à Rome. Donc, tout ce que les gens là faisaient, c'était le bruit. Le plan de Dieu était pour lui, vous savez. C'est pourquoi le gars est resté calme. Il est resté zen là. On vient l'annoncer, bon, il sait que quel que soit le cas, mon Dieu m'a dit ne crains rien. Donc, euh, je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à craindre. Mais mon bien-aimé, lorsque tu t'es engagé dans le plan de Dieu, sache que tu vas rencontrer les complots. Mais que ces complots-là ne t'émerveillent pas, que ça ne te... Te, ça te laisse à 37 degrés. Tout ce que les gens vont dire contre toi, les oppositions que tu vas rencontrer, ça va tomber. Il faut continuer seulement. Voilà l'une des premières choses que tu peux retenir ce matin. La deuxième chose, bien sûr, c'est comme ce jeune homme a fait. On a toujours dit « Tu ne dois pas participer aux œuvres infrituelles des ténèbres. » Mais il faut les dénoncer. Cet homme, ce jeune homme, il a eu connaissance du mal qui devait se produire. Il n'a pas croisé les bras. Combien parmi nous avons la connaissance du mal qui doit se produire ou qui se produit sous nos yeux et nous gardons le silence? Ici si c'est Paul qui était visé, c'est-à-dire que le porteur du message est visé. Lorsqu'on prend ce côté, on peut comprendre tout simplement que cet homme a été comme une sentinelle. La sentinelle reçoit, à connaissance du danger qui va s'abattre sur un serviteur de Dieu, sur une personne, ne croise pas les bras, non seulement dénonce, mais intercède auprès du tribun. c'est-à-dire va jusqu'à intercéder, pour que ce plan ne se réalise pas. Ça, c'est en ce qui concerne ceux qui ont déjà cru et qui sont au service de Dieu. Mais ceci est encore vrai pour ceux-là qui sont, à chaque jour, en voie de mourir. Est-ce que tu ne sais pas que tous ces pécheurs sont des gens qui sont en voie de mourir et qu'il y a déjà en réalité, un guet parle de Satan contre tous ceux-là qui vivent dans le péché. Mon bien-aimé, les gens qui sont autour de toi, tes voisins sont en danger de mort, tes collègues sont en danger de mort. Autour de nous, nous vivons dans un environnement où les gens sont permanemment en danger de mort. Tu les vois là marchant, mais tu ne sais pas qu'il est en danger de mort. Simplement, il arrive que quand tu te rendes compte qu'il est en danger de mort, c'est quand on t'aura dit que mort de suite d'une courte maladie. C'est là où tu vas te rendre compte que, et qui est Le gars là, donc, il était malade. Mais depuis tu tournais là autour de lui, il était là, il donnait l'apparence. Bien-aimé, je veux que tu aies à l'esprit. Aussi longtemps que quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus profondément. La personne est en danger de mort Alléluia C'est ça la vérité Tant que tu vois quelqu'un Aller chez les marabouts Aller faire ceci cela Il n'a pas cru au Seigneur La personne est en danger de mort Et te voilà aujourd'hui Comme le neveu de Paul Yeah Le neveu de Paul <rire> Ici il y a un lien familial Qui s'était établi entre ce jeune homme et Paul, bien sûr, qui peut être un lien de sang. Mais c'est autant plus vrai que maintenant. Moi, en bas, j'ai un lien de sang avec l'apôtre Paul. Quel est le lien de sang que j'ai avec l'apôtre Paul C'est le lien du sang par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis le frère de Paul. Et donc, c'est comme cela que plusieurs personnes sont là dehors. Tu as aussi un lien avec le Seigneur, tu as un lien. Ce lien-là doit te pousser à aider les gens à être sauvés. Comme Jésus lui-même l'a fait sur la terre, mon bien-aimé. C'est pourquoi, aujourd'hui, bien-aimé, je veux que tu changes ton regard. Tu as connaissance de ceux qui sont autour de toi. Il faut que tu prennes conscience que... Comme tu as connaissance de cela, Dieu te montre que ton cousin, ton frère, ta soeur, ton collègue de bureau est en danger de mort. Il faut donc te déplacer pour aller à la forteresse, pour aller en prison, pour aller là où le gars se trouve, lui parler du guet apens que Satan a contre lui. Alléluia en même temps que tu auras intercédé pour lui, c'est ça que je veux te faire comprendre, le gagnant d'âme est un puissant intercesseur sachez que la puissance de la prière est très forte la prière doit précéder le message pour donner la vie au message que tu vas apporter tu vas intercéder donc et maintenant tu vas dire à celui qui est à côté de toi à celui qui est ton voisin que vraiment, il y a un guet-apang là, qui est dressé contre toi. Le plus grand le plus grand faiseur de guet apens de tous les temps, c'est le diable. Il calcule les gens qui sont autour de vous. Il les matraque tous les jours. Malheureusement, plusieurs parmi nous sont au courant et restent tranquilles. Ce matin, je voudrais que tu sois sensible à la mort de quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, pour être un gagneur d'âme, écoute-moi très bien. Pour être un gagneur d'âme, ce jeune homme a été sensible à la mort de Paul. Pour être un gagneur d'âme, il faut être sensible à la mort de quelqu'un. Il faut être sensible au danger qui guette quelqu'un. « Le monde dans lequel nous nous trouvons est trop insensible. »« Il est temps pour toi de laisser que ton cœur soit brisé. »« Il faut que tu sois sensible à l'enfer qui attend ceux-là qui sont autour de nous. »« À tous les pièges auxquels cela part au quotidien. »« Bien-aimés, Laisse que ton cœur soit brisé ce matin. »« Afin que tu sois sensible, sensible. » sensible à la mort de quelqu'un. Et, mon bien-aimé, regarde quelle joie ce jeune homme pouvait-il avoir quand il a su que Paul a été sauvé et qu'il ne devait pas mourir dans cette mort. C'est la même joie que tu auras, mon bien-aimé, lorsque cet homme qui était là, qui dormait dans les rigoles parce qu'il était sous l'air, qui fumait la drogue, cette femme qui était prostituée, cet homme qui était corrompu, qui était sorcier. Quelle joie devrait t'animer lorsque tu verras une cohorte des anges comme cette cohorte qui est venue chercher Paul pour l'amener ailleurs pour éviter le guet apens C'est la même chose, mon bien-aimé, que lorsque nous avons prêché l'évangile à quelqu'un et que la personne a cru. Ici, quand il a dit à Paul Paul a cru, bien entendu, lorsque tu crois au Seigneur, les anges de Dieu sont disponibles pour t'accueillir et te mettre hors d'état de nuire. On va appeler ça être sauvé. Quelle joie, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes, pourras-tu être rempli de savoir que par toi, Dieu est passé pour empêcher que quelqu'un aille à l'enfer. Quelle joie auras-tu est-ce que tu t'imagines qu'un jour, au dernier jour, quand tu vas te retrouver au ciel, tu te retrouves là avec des âmes, les âmes que, tu as, que Dieu t'a utilisées pour sauver, n'est-ce pas, tu seras dans la joie Oh non Bien, aimé, souvent, pour terminer, c'est juste un exemple. Oh, le temps est passé. Je voulais vous donner un témoignage, une petite histoire. Quand on part souvent dans les fêtes-là, on vous invite chez les grands. Vous arrivez là-bas. Ceux qui se connaissent se parlent là entre eux, eux. Toi là, si tu es un singleton, personne ne te parle. Tu es seul là. Je ne voudrais pas que tu sois comme ça au ciel. Je voudrais que tu arrives au ciel et que autour de toi, tu as une marmaille des gens. Tu causes avec eux. Ils vont dire, que, oh, j'avais suivi ta parole. Oh, ceci, cela. Mon bien-aimé. Quelle joie abondante, quelle grande joie de savoir qu'effectivement une âme a été sauvée et que c'est nous, c'est toi que Dieu a utilisé pour aider cette personne à ne pas mourir, pour aider cette personne à ne pas aller en enfer. Telle est la joie qui a animé Jésus au cours de, ton, de son ministère sur la terre. Il est parti du ciel, il est venu sur la terre. Et il était sensible à la mort de l'homme. Et cette fois-ci, la mort définitive. Il était sensible à la condamnation de l'homme. Ici, si l'apôtre Paul était déjà condamné par ses adversaires. Et Jésus-Christ était sensible à la condamnation, à ta condamnation. Il est venu mourir et ressusciter pour que tu sortes de la condamnation. Ce matin, toi aussi sois sensible. Et donne-toi prendre la peine pour dénoncer, pour libérer quelqu'un de la prison, comme Jésus-Christ l'a aussi fait. Quand le nom du Seigneur Jésus, que soit glorifié. C'était le Flash, le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique.